0: espionaje de Pegasus, de este equipo o aparato de espionaje que se aplicó en los gobiernos
1: de Calderón y de Peña Nieto.
0: Los
2: otros datos en GBL2. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Los otros datos. Les saluda a nombre del titular de este espacio, Ramiro Escoto, su amigo Orson G. Hoy tengo la fortuna de poder compartir los otros datos con Miguel Ángel Arévalo. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, Orson, Fernando que por ahí
3: eh, pues se echó unos tragos de más y ya perdió el boleto del estacionamiento, tuvo que regresarse a su casa eh, caminando <risa> y en el Uber. Y bueno, Fer, pues, salud. Hay Llegó que ser agitado. un poquito más precavido y no olvidar dónde dejamos el ticket de estacionamiento porque ya ves cómo se las no lo, la, no lo
1: metas a la bolsa que no debes, Ajá. pero mira, por lo pronto ya conocí un centro comercial de esquina a esquina de... <risa> de, de este todo completito, ¿no? Y, y te voy a decir la verdad, eh, mi esposa dijo, va a estar en tal parte, ¿y qué crees?
2: Ahí estuvo. Ahí estuvo. Oye, ¿no Pero... te
1: dijo el típico,
3: ya buscaste bien? ¿Qué, qué, qué te hago si ya, yo cago, lo encuentro?
2: Si... Casi. Eh. Si, si lo encuentro, ¿qué te hago? Fernando de Sabre, buenas noches, <ríe> bienvenido.
1: Vamos a estar muy buenas noches, gracias Orson, gracias Miguel Ángel por permitirme estar con ustedes. Con ustedes, estos dos profesionales de la comunicación y de la Hombre.
2: política. Muchas gracias. No, profesional titular, pero pues hoy no quiso venir. No, no, no es cierto. Un saludo, anda trabajando allá en, en Quintana Roo, eh, echándole muchas ganas a, al tema. Eh, ¿Qué se toman, por cierto? Yo hoy les presumo, me llegó esta eh, 2X Ultralager. Yo la verdad no la conocía. Nos llegó, este, gracias por el patrocinio. No, Diego, aquí la voy a abrir enfrente de ustedes y ya les platicaré. ¿Qué se toman ustedes? Pues mira,
3: yo había sacado esto. No, espérate. Pero, espérate, ¿Qué es ver, que no, ¿qué quiero, te
1: ya, tomas?
2: no
3: quiero que se vea marca. Había sacado ah, esto sí. un suelito, pero dijeron que se andaba crudo. Digo, ojalá. Pero bueno, ya, como recibí muchas críticas y, y que ya estaba al nivel de los, de los tres de esta mesa, bueno, pues ya un whisky en la ah, Ándale.
2: Y a Fer ya no lo dejamos tomar hoy porque ya ha perdido demasiadas cosas como para perder la cordura.
3: No, ya, exactamente. Ya, ya, ya veremos ahorita, ahorita qué nos traen. Los
1: que Salud, ahorita,
2: pues. Provecho. Salud. Oigan, pues entrando en materia, eh, acabamos de ver un clip donde el presidente López Obrador, eh, pues eh, menciona, ¿no? Eh, fija su postura y aclara. Que se va a poner a la luz de la opinión pública absolutamente todo lo relacionado con el sistema de espionaje Pegasus. Este sistema de espionaje, pues, que ha llamado la atención últimamente, porque, pues, bajo el nombre de El Gallo espiona, eh, espiaban, perdón, a. Andrés Manuel López Obrador, entre muchas otras personas estaban ahí 25 periodistas, entre los que figura eh, Carmen Aristegui, Andrés Villarreal, Genaro Villamil y algunos otros políticos eh, este, este sistema es de, de espionaje pues hasta donde muchos teníamos conocimiento fue adquirido en la administración de Enrique Peña Nieto sin embargo, hoy el presidente López Obrador eh, también eh, montó en ese caballo al expresidente Felipe Calderón. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de esto, eh, Miguel Ángel? ¿Qué, ¿Qué sabes tú hasta ahora de lo que ha sucedido con Pegasus y qué interpretación le das? ¿Para qué un gobierno necesita tener espiados eh, no solamente a contrincantes políticos sino también a periodistas?
3: A ver, lo platicaba en mi columna de, de ayer miércoles para GDL Post. Eh, primero, sorprende que el presidente cambie de decisión porque en primeros días dice que no va a hacer público el contenido del contrato. Después dice que sí, que va a aclarar información al pueblo mexicano. Creo que es lo más sensato de lo que tuvo que haber hecho desde el principio. Y sobre todo porque al presidente le encanta echar culpas a los antecesores. Y en este caso, Pegasus, bueno, fue, es un software... Que, que contratan al gobierno de Israel en la administración de Enrique Peña Nieto. Y curiosamente, cuando sale este escándalo a luz, Enrique Peña Nieto publica una fotografía bien apapachado de su actual pareja y muy contento, despreocupándole completamente la vida y lo que opinen o pensemos de él. Eh, pero en el tema de, 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 de la pregunta concreta, lo que es Orson, ¿por qué espiar? Yo te diría, ¿por qué no espiar? ¿no? O sea, si tenemos la posibilidad de espiar a la oposición despiar a los periodistas incómodos, que para esta administración podrían ser Carlos Doret de Mola y, y el propio Víctor Trujillo, eh, y podemos espiar políticos, abogados, gente del medio, para ver qué se traen entre manos, a lo mejor no con fines eh, de ir en contra de esas personas, pero sí con fines de conocer información confidencial o, este, eh, mo jugadas, movimientos, otros datos que no tenía el propio gobierno federal en su momento.
2: Y ojo, o sea, otros datos no estos, ¿verdad? No creo que nos estén espiando a nosotros. O sea, nosotros apenas nos ven los vecinos.
1: Probablemente.
3: Pues a lo mejor ya, ya cambió el software y ya no es Pegasus y ahora se llama AT&T o algo por el estilo, ¿no? El nuevo software de, espi de espionaje. Córtale, mi chavo, córtale.
2: No, no te creas. Oye, eh, eh, nos queda claro que a nosotros no nos están espiando, nosotros somos muy frontales, ¿no? Aquí decimos las cosas como van. No, y, y mi teléfono del OXO no creo que, que, que puso por eso. Además, y, y aquí las prendemos de aire, Fer, pero eh, seguramente esta administración estará espiando o no, Fer, tú, no sé qué opines tú. Dice el presidente que, que estas prácticas pues, son reprobables y que ellos no lo hacen, pero en caso de estarlo haciendo, digamos... Pensando en ella, ¿a quiénes estarían haciendo la oferta?
1: A ver, mira, primero habrá que, habrá que contextualizar una cosa. Eh, todos los gobiernos tienen equipos de espionaje a través de personajes que están infiltrados en diferentes movimientos, organizaciones, cámaras industriales. Es más, este, bueno, aquí eran los Sigmas, ¿no? En Jalisco eran los Sigmas, era un grupo. Que, que, perdón por la expresión, pero idiotas, porque digo, idiotas quien lo dirigía, porque todos rapados y eh, volteabas y decías, ah, ese es Cuico, ¿no? O sea, este, ese es el que viene, y, y, lo, y los veías con una pancartita, y dices, Ay, por favor, ¿no? Pues es que no pueden esconder la cruz de su parroquia, no saben eh, este, cómo poder hacer una, una labor eh, profesional de este tema. Ahora, por otro lado, eh, la administración, bueno eh, Andrés Manuel López Obrador le va a tirar, ya se le había acabado Felipe Calderón y encontró en este tema otra vez el poderlo subir a la palestra no he leído absolutamente nada de Felipe Calderón que haya dicho algo, efectivamente como dice Miguel Ángel, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto pero Enrique Peña Nieto recordaremos que pues, está demasiado tonto y necesitaba cómo, cómo saber cosas de otros. Sin embargo, eso ya lo sabemos. Creo que el espionaje está de más. Creo que eh, este gobierno, si, si espiara, eh, se daría cuenta que el, los errores los comete el gobierno y sus funcionarios y sus miembros de su partido y sus dirigentes y no los que estamos acá de este otro lado porque simplemente nos estamos alimentando no necesitamos espiarlos porque nos alimentamos de las babosadas que hacen día con día, entonces pues bueno, ¿a quién pudiera estar espiando López Obrador? A la oposición, ¿a quién? ¿A quién? no hay oposición? ¿Te gusta ahorita que... Que, haga, que, que le pueda hacer daño. Mejor espionaje no puede haber, para mí, y lo he dicho muchas veces, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el gobierno no ha sido capaz y lo repito y durante un año es lo sostenido, no hay inteligencia política y no hay inteligencia eh, para gobernar. El, el tema de si la unidad de inteligencia financiera a ver, inteligencia financiera si fuera inteligencia financiera, realmente tendrían el Conecte con Registro Público de la Propiedad, con el INE, con las, eh, los departamentos de, de licencias. Caray, no podemos tener, por ejemplo, una multa en cualquier estado. No puedes multar a un eh, vehículo con unas placas de otro estado porque no comparten datos. O sea, ¿Tú crees que hay inteligencia financiera? Pero para nada. Si bueno. este gobierno está espiando o no... Yo creo que, no sé si inclusive, porque no hay nada de qué espiar.
2: Bueno, ahí, ahí Fer toca un punto muy interesante, ¿no? Eh, y es eh, precisamente la interacción de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha sido pues prácticamente el, el brazo en el, que, eh, en el que esta actual administración ha puesto hierro eh, frente a sus opositores, ¿no? Eh, a mí se me ocurriría pensar... En dante Delgado, tal vez Kenia López-Rabadán, eh, incluso en un momento dado eh, Alito, el director del de, el director general del PRI, en un momento dado podrían ser figuras, eh, incluso el mismo Marco Cortés, figuras que en un momento dado pues, podrían ser objeto eh, no solamente de investigación o de espionaje por parte de este tipo de programas, sino también de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dado que pues ha sido... El, el, el brazo de hierro o el puño de hierro con el que esta actual administración ha buscado amedrentar a, a las figuras que más se le han opuesto Miguel Ángel, ¿tú eh, crees que, la que esta unidad, la UIF esté involucrada en este tema?
3: A ver eh, involucrada estaba la ya extinta Seido eh, esta dependencia gubernamental que se encargaba de todo el tema relacionado a crimen organizado, inteligencia y demás. Eh, bueno, esto ya está más que sabido, que el Laceiro es quien, quien operaba el tema de la, de, del espionaje a nivel federal. Eh, porque, ojo, y digo a nivel federal porque ahorita voy a tocar el tema de lo que Wikileaks eh, anuncia que ocurría aquí en Jalisco. Tenían su mini Pegasus. Eh, y el tema de, 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 de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, yo, en lo particular, creo que sí hay un tema de espionaje, o había, si es que ya no existe, como lo, lo sostiene el propio presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pero sí había un, un, eh, una transferencia de datos, transferencia de información entre la CEIDO y la UIF. ¿no? Este, aunque, como tú lo bien lo dices, Sorzon, la UIF en este sexenio es utilizada únicamente para golpeteo político. Y el más reciente eh, fue el del ahora gobernador electo de Nuevo León, eh, Samuel García, que días antes de la elección, la UIF inicia un procedimiento por, por temas de impuestos y, y lavado de dinero y bla, bla.
2: Y que le acaban de pegar otra vez, eh, con una multa monumental por, por, los, por los videos de Mariana. Pero bueno, ese será tema para otro día.
3: Pero, pero al final la, la UIF ha sido, el, como tú dices, el brazo armado de, esta, de ese sexenio, eh, tal que en aquel evento de hace unos días en, en el eh, Auditorio Nacional en donde ovacionan a Claudia sí. eh, este rimbombante. El, el otro también este, aplaudido, muy aplaudido fue, este, recuérdeme su nombre porque olvido la cabeza del, de, de la UIF
2: Santiago Nieto
3: Santiago Nieto, Santiago Nieto correcto Entonces eh, si hay espionaje de parte de esta administración, estoy seguro que sí viene por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque al final le cuentas es el brazo armado del presidente López Obrador. Entonces, eh, recursos ilimitados, campo de acción ilimitada a la inteligencia financiera. Y regreso con el tema Jalisco. Eh, Wikileaks anuncia, eh, exhibe información que compromete al gobierno del de, de ahora difunto exgobernador Jorge Isotres Sandoval que durante su sexenio, al menos se tiene certeza que hasta el 2015, se contrató un software de una empresa italiana, eh, también justamente para espiar personas. Entonces, parece que es costumbre de los gobiernos el espionaje. Este software llamado Galileo, que si bien las autoridades locales, el propio fiscal de, del Estado ya dijo que durante su administración no lo están utilizando, pero que sí se utilizó eh, para otros temas de políticas, ¿cuál es la finalidad del espionaje? ¿Es la misma a nivel federal, a nivel local, o también entre la torre de vecinos? Saber qué está pensando de arriba de mí, qué está pensando del lado de mí, y sobre todo si le están comploteando en mi contra. Entonces, ojo con eso. Es público porque... y
1: notorio, digo, con el gobierno federal es público y notorio. Porque... Claro. ¿Qué, qué, más puede, ¿Qué más puedes pensar? ¿Una estrategia política en contra? Digo, caray, son tan visibles y tan burdos, todos, ¿eh? los de un lado y los del otro, los del gobierno y la oposición.
2: Bueno, y, y esto yo creo que es una perfecta oportunidad para que también el público nos diga qué piensa, háganoslo llegar en sus comentarios, ya sea aquí en, en, la, en la cajita de los comentarios en redes sociales, eh, mándenos un correo, un WhatsApp, eh, o también a través de las redes sociales Que aparecen constantemente abajo de su pantalla Vamos a aprovechar Miguel Ángel Fernando para hacer un pequeño corte Y regresar también eh, con un tema Bien interesante que se plantó esta semana Y que tiene el comentario Como de costumbre Ramiro Marmolejo Volvemos a los otros datos
1: Guadalajara
0: es nuestra GDL Post GDL Post. Todo parece indicar que hay propósitos no muy nobles. Así lo dijo y lo escuchamos todos, el rockstar de la medicina mexicana, Hugo. López Gatel al que de forma cariñosa el señor López le dice Hugo solo así, Hugo lo que pasa es que en números redondos a este país han llegado 74 millones de vacunas, es lo que dicen 54 millones están localizables es decir que casi 20 millones, 19 millones y un piquito más no han sido localizadas localizadas entiéndalo como quiera resulta ser que cuando llegan a partes alejadas no hay forma de cuantificarlas el tema es que para qué esperas cómo cuantificarlas al llegar al punto rural si las puedes cuantificar desde que salen el lugar de origen ya la aplicación es otro tema, pero sabes perfectamente bien dónde están cada una de ellas. Y hoy es motivo de risa de todo el país y lo peor risa de la comunidad mundial. Ahora bien, ¿les molesta que estén perdidas 20 millones de vacunas? No, perdón, ¿inlocalizables? Les digo una peor, un poco más. Un poco más del 20% de mexicanos hemos sido inmunizados, no todos con las dos dosis. Tan solo un poquito más de un
2: 20% se encuentran así. Eso sí es un ridículo. Estamos de vuelta aquí en los otros datos, vamos aquí a medias. Hoy, hoy bueno, estamos mejorando el estado de veriedad, ¿no? este, porque la otra vez ya para medio programa yo ya me había zampado una. Entonces, bueno. Eh, pues resulta que así como yo eh, Las vacunas no estaban perdidas eh, Las vacunas andan de parranda Hay 19 millones que no sabemos dónde están no, Nadie sabe dónde está Pero dice Hugo lópez Gatel: no están perdidas No sabemos dónde están, pero no se perdieron Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Miguel Ángel? A ver Perdidas las vacunas Perdido el boleto
3: de Fernando Perdidas ¿Quién sabe cuántas finales Del Cruz Azul? Ay, 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 ay. Momento.
1: Momento, con eso no te metas.
3: Perdidas, mi, mi confianza en sus promesas. No, bueno, aquí es el club de las perdidas y no quiero decir qué otras perdidas hay porque nos vamos con lista de nombres. Eh, Sin alusiones ridículo, personales, por favor, Mikey. Eh, se me hace ridículo que el presidente López Obrador tenga perdidas 20 millones de vacunas.
2: Es decir, a ver. Eh, Oye, no, si pero tenemos aquí el responsable es Gatel, ¿no? la... Perdón. Aquí el responsable es Gatel, ¿no? O sea, aquí no, estamos sí, en sí, la sí, demarcación no más, de Gatel. Él nomás es, es el, el Gatel. Pero al final
3: de cuentas, eh, la cabeza responsable es el presidente López Obrador. A ver, cuando le conviene, sí López Obrador tiene únicamente gerentes de área. Y cuando no le conviene, sí tiene responsables de área entonces, eh, a ver, entonces ¿quién es el responsable? En todo caso, vámonos con el propio Secretario de Salud a ver qué hace respecto a la responsabilidad que tiene él frente a terceros eh, ¿Cómo se llama el Secretario de Salud? De... Eh, algo de Coser eh, más, Alcó... más o menos. No. Eh, Jorge Alcocer
1: no, ni, me acord... ni me acordaba ah, ¿Tiene México un Secretario de Salud?
2: Pues sí, pare... no, es pues que lo, tienen que, no, lo pero... tienen que sacar del sarcófago y eso tarda días, o sea imagínate, sacarlo del, del sarcófago, desembalsamarlo, quitar todas las, eh, quitar todas las, poquito y sí, quitar todas las vendas y todo, pues eso tarda días, entonces por eso lo sacan como cada tercer mes, pero, pero no, de, de tener sí tenemos, ¿no?
1: Oye, aquí el, lo importante, por ejemplo, el tema de las vacunas, lo que decía Marmo, bueno, ¿dónde está el, dónde está el registro? Es más fácil, aquí llegó y se fueron, se fueron a la parte más alejada del cerro, allá arriba, allá están, punto,
3: pero es que bien lo dice Mármol. O sea, a ver, ¿cómo, cómo es posible que el registro de las vacunas lo lleves eh, en el destino cuando perfectamente lo puedes llevar desde el origen? O sea, ya, ya, ya lo más tienes
1: que saber cuántas mandar. No, no vas a mandar 100 donde hay 5 personas. Claro, tienes que llevar
3: registro desde el inicio, a decir, a ver, a X población en donde no hay internet, como dice el señor Hugo lópez Gatel eh, hay un registro de tantas personas, a ver, supuestamente para eso existe el mentado registro en la página de Secretaría de Salud Federal, para saber eh, cuántas vacunas se van a poner a disposición en cada región, que no digan que esas vacunas entonces se hace el registro, pero ya hasta que se pusieron y vienen de regreso o, o, o qué onda
1: no, mira, es, es muy sencillo porque okay, yo me acabo de poner la segunda, la segunda dosis ahora bien ¿Cómo sabe? Todo el mundo dice lote de Pfizer, de Cancino, de, de X, y este, y el número tal lote. ¿Cómo saben qué lote es? Pues porque lo tienen registrado. ¿Dónde están los que están perdidas? Es decir, si tienen esa capacidad para saber que a mí me tocaba la de Pfizer y, y qué días van a llegar porque tienen los contratos hechos, vuelvo a lo mismo, no hay inteligencia en este momento en la política.
2: Ya ven, estaríamos mejor con Ricardo Anaya, le iba a poner internet gratis en todo el país, no estaríamos teniendo este problema, vacuna puesta, vacuna que se reportaría, se baja el certificado eh, y todos con tenis. Pero pues desgraciadamente eh, tenemos ahí, como dice Miguel, a un gerente de área eh, en el que pues sí, eh, es, es fácil pensar que la logística pudiera llevar un desfase entre entre los números de las aplicadas en contra de las recibidas, pero 19 millones, o sea, un gerente de logística que te pierde el 30 por ciento de lo recibido, además, cuando tienes ya, eh, por lo menos, lo que va del año aplicando, es decir, seis, casi siete meses aplicando, y ven, y, y un 33 y por ciento de de las vacunas, no sabes dónde están, o están en un desfase de desplazamiento, perdón, pero eso difícilmente sucede, en, en cualquier medio donde interviene la logística, ¿no?
1: Pero es gobierno, o sea, es gobierno, es una parte que no es medible y que a pesar de que ha habido muchos esfuerzos por la medición y, y la planeación estratégica y los, los, este, eh, los parámetros y todo ese tipo de cosas para medir, no sirven de nada. Además, Digo, lo más seguro es que una parte de esas... Para mí, lo, 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 el, el tema de las 19 millones está muy sencillo. Se equivocaron desde el inicio en cuántas llegaron, porque no tenían el control de cuántas llegaron. Punto. Sí. Y hablaron de más para querer decir que las tenemos y que, vamos a, y que vamos a acabar tan rápido. Punto. Se equivocaron, pero no son capaces, no tienen los pantalones puestos como para poder decir, ¿saben qué? Sí me equivoqué, este registro está mal, se me fueron 19 millones, que es un error gravísimo, un error como lo que tú estás diciendo ahorita, Orson en cualquier empresa con digo, es más, calidad total, te dice que si hay un error, repites todo o sea, estamos en un país de, lo, de Pedro Picapiedra
2: Oye, no, a, a mí lo que, pues sí me llama la atención es que si esto es así como dices Fer, que, que se hayan anunciado eh, la llegada de más vacunas de las que realmente llegaran y por eso tenemos ahí un diferencial, pues estamos hablando de que tal vez eh, nuestro nuestro gobernador tenía razón, ¿no? Y, y López Gatel es un absoluto irresponsable. Así lo dijo eh, el martes pasado a las afueras de Palacio Nacional, Miguel Ángel Arevalo salió eh, después de una reunión con Andrés Manuel López Obrador y dijo como no nos han contestado el oficio en el cual nosotros pedimos una estrategia de vacunación independiente lópez Gatel es un absoluto irresponsable hasta ahí no le discuto nada la nota, la nota simpática está en que justamente ayer pasado miércoles pues resulta que ya le concedieron al faro que pueda hacer su estrategia de manera más autónoma entonces es irresponsable, no es irresponsable ¿Hay guerra entre, entre Alfaro y Gartel? ¿Qué pasó ahí? A ver, lo he dicho, lo sostengo y lo
3: voy a volver a decir toda la vida. Enrique Alfaro es un fanfarrón, es un payaso, es un ridículo, igual que el presidente de México. Lo único que está buscando es llamar la atención. Hoy se publica, eh, lo escuchaba con, con Luis Cárdenas en, en Radio Imagen, una lista en donde se posicionan eh, los presidenciales. Esto después de que, bueno, hace 15 días el presidente da su primer lista. Y Enrique Alfaro, ¿saben en qué lugar aparece en esta lista que, que, que se anuncia hoy con Luis Cárdenas? Doscientos En el lugar onceavo de 15 personas. O sea, sale muy por encima el presidente del PRI, Alejandro eh,
2: este, Moreno. Eh,
3: eh, exactamente. Eh, sale gente que, que ni hemos escuchado en, 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 en muchos años Dale, en lugar,
2: creo que Enrique salió Alfaro. un gerente de Guaraburger que además ya hace tiempo que ya no hay en Guadalajara ¿no? se sí.
3: está hablando más de la salud de Sami Pérez que todo lo que se hablado de Enrique Alfaro en, 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 en tres años de gobernador imagínense entonces eh, Enrique Alfaro lo sigo repitiendo es un fanfarrón y es un payaso que únicamente quiere llamar atención a través de la controversia, del choque, del pleito ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Recordemos desde antes de la inauguración de la línea 3 del de, de tren ligero en Guadalajara, Enrique se pelea por redes sociales con el presidente y le hace un video diciéndole eh, que tú y que no sé qué. Ah, pero el día que se ve en la cara, tan solo siete días después, aquí en Tlaquepaque, en la inauguración del tren ligero, el gobernador se la plaque y se le pone al, al, al tú por tú. Entonces, ahorita, pues, ¿quién es la, eh, la figura del momento? López Gatel. Ah, pues vamos a tirarle por todo a López Gatel. A mí se me hace correcto que Hugo López Gatel no caiga en ese tipo de provocaciones. A ver, ojo, no estoy diciendo que sea una Santa Palomita. López Gatel es un irresponsable y es un inútil. Y tuvo que haber renunciado desde hace muchísimo, desde el día que todavía teniendo COVID anduvo por la calle de la Ciudad de México. Ese día, Hugo López Gatel, es más, desde antes, cuando se fue de vacaciones a Oaxaca con su familia, tuvo que haber renunciado este
2: hombre. Bueno, tra Pero tras ahí... casi cinco escenarios muy catastróficos. Yo creo que si, si ya acumulas cinco catástrofes en tu cuestión, en tu gestión, perdón, yo creo que ya tu papel Hombre, es muy cuestionable. Desde ¿no? la primera. ¿Es este? Entonces,
3: Por sí día. le da una razón Enrique Alfaro de que es un irresponsable Hugo lópez Gatel, pero también el contexto de Enrique Alfaro es del fanfarrón que quiere llamar la atención a los medios de comunicación nacionales. Porque está viendo que su estrategia rumbo al 2024 no le está funcionando.
2: Entonces hay pleito, ¿no? A ver, a ver Fer, eh, sin saber la lista, ¿no? Nada más Miguel o yo, Yo la verdad no tuve el gusto de oírla. No eh, Fer tampoco la conoce. Voy a aprovechar para preguntarte entonces, Fer. ¿Quién es más presidenciable ahora que hay tiro? ¿Alfaro o Gatel?
1: Gatel, pero... Gatel, totalmente.
3: Él ¿Sí? es una figura en, en, nacional. En el,
1: tema, en el tema de subirlos al, al, a la palestra.
2: Primero, sí. eh,
1: Mike todavía no nacías cuando existía de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
2: A Mike siempre la, le, cuando... le decimos esa, oye, tú no sabes porque todavía no nacías. Ya, ya dejen a Mike, pues, o sea, él es un hombre no, ilustrado. No, el, 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 déjate, el, el...
1: pongo en contexto. La FEC no era un edificio por la normal. La FEC era <ríe> una... Eh, horda de vándalos y de, y de nefastos que presumían a través de una credencial y con una pistola eh, ser este, líderes estudiantiles. Ni siquiera le llegaban a los talones a aquellos verdaderos líderes inclusive del movimiento de 1968. Pero bueno, esa es otra historia. En aquella Federación de Estudiantes de Guadalajara había un malandro, malparido, que se llama Enrique Alfaro. Y este, este malandro se dedicaba a bajar camiones, a punta de pistola, a robar cervezas y a llevar estudiantes al club de la Universidad de Guadalajara. Quienes estuvimos en esas generaciones nos tocó verlo muchas veces y muchas veces embroncados. Porque además era, eh, y, y lo siento mucho Mike, pero era, fue presidente de la misma institución de la cual tú llegaste a ser líder hace algunos años. Eso es Enrique Alfaro. Ahora bien, pues Movimiento Ciudadano el 6 de junio solamente existe en Guadalajara y en Nuevo León. Punto. Y en Nuevo León, gracias a Mariana, no a, a, a Samuel. Oye, okay, que porque, por cierto, okay. Mariana,
2: ya vieron la cara que puso cuando vieron que pudo haber cobrado 27 millones por subir unos stories a Instagram, pobrecita, <risa> yo me hubiera puesto igual, perdón. Oye,
1: esta, el Mike, lo, te voy a acusar, Mike, ¿eh? Del, hoy pasaron una, un teléfono de la policía de Zapopan por maltrato animal, déjalo que salga, hombre.
2: ¿Quieres salir <risa> es que no sé.
3: A, a ver, mira, ven, ven, luego voy a decir, bueno, luego me regañas de que no lo, quieres luego que salga. quiere opinar, ¿no? Sí. Es, es, bueno, opina mejor que, que, que muchos del gobierno, ¿eh? Bueno, eso en fin, puede ser.
1: Yo creo que este eh, el, el tema aquí va, 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 da, da para más. Yo creo que falta todavía mucho tiempo para el, el tema de los presidenciables Creo que ahorita no están no están eh, barajando bien. Creo que simplemente aventaron las cartas hacia arriba para ver para ver cuáles caían en la mesa y cuáles pudieran llegar hasta escupidas en la mesa.
2: ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Quién es más presidenciable, Miguel, independientemente de la lista? Eh, eh, ¿Alfaro o Gatel? Hugo
3: López-Gatel, completamente. A ver, Enrique Alfaro es mediático aquí en Jalisco porque es nuestro gobernador y busca ser mediático a nivel nacional, entrando en conflicto con el presidente de la República y ahora con, con Hugo López-Gatel. Pero en medios nacionales, no todos los días se menciona a Hugo López-Gatel todos los días se ve su imagen. Y aquí en medios locales, no todos los días se ve la imagen de Enrique Alfaro. Es decir, claro. nosotros escuchamos a Enrique porque estamos en Jalisco, porque aquí vivimos. Pero a nivel nacional, la cosa es completamente distinta. Es más, creo que tiene más,
1: Alfaro, más, más este, rating Corral de Chihuahua a nivel nacional que Alfaro. Es correcto, ¿no? Y, y
3: retomando la lista, nada más para, para puntualizar quiénes son los dos primeros eh, lugares en esta carrera presencial, en esta encuesta que, que mencionaban, eh, aquí tengo el nombre de, de, la, de la casa encuestadora. Este, es ¿No tiene la Juan, lista
1: completa?
3: Juan Ricardo Pérez Escamillas, quien estuvo con Luis Cárdenas. Eh, no, no, no publica Luis Cárdenas en su Twitter la lista completa, pero eh, los dos primeros lugares en, en esta encuesta, que por cierto dice que se adelanta un año y medio a cuando ellos normalmente la hacen, uh -huh. hoy son Claudia en primer lugar y Marcelo Ebrard
2: en segundo Por lugar. Supuesto. Lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Es correcto. Ajá. Oigan, pues eh, ya nada más, yo lo único que espero es que no le echen la culpa a la prensa de estas 19 millones de vacunas que están extraviadas y que ahora no sabemos dónde están. Lo que tampoco es culpa de la prensa es que la supuesta austeridad haya dejado a miles de niños enfermos en la indefensión Tampoco es culpa de la prensa que el avión presidencial no salga ni rifado. Mucho menos es culpa de la prensa que el presupuesto de 2022 vaya a afectar a más de cuatro millones de familias por recortes en el presupuesto de salud. Otra vez la mala nota es la actual administración. La culpa está cautiva en las revanchas, en las iniciativas a las que no se les mueve una sola coma en gobernar con resentimiento, en las promesas incumplidas, en las ambigüedades, en las contradicciones, en las mentiras, pues, ¿no? ¿O acaso se pensó que nadie cuestionaría por qué los recortes se hacen en adquisiciones de salud y no en las faraónicas obras que la supuesta cuarta transformación no les ha quitado ni un solo centavo? ¿Acaso debemos de voltear la mirada, ver hacia otro lado, cuando en apariencia un tren vale más que la vida de un puñado de niños?, no sé ustedes, pero desde este espacio, desde los otros datos, resulta ofensivo que haya iniciado la carrera por el 2024 cuando la elección anterior no ha dado ni siquiera un solo fruto. Tantos asuntos, tantos problemas sin resolver, más los que se sumen, y resulta que la mitad de los responsables tienen ya la vida y la mirada puesta en el siguiente proceso electoral. Insisto, la mala nota es la actual administración. Así llegamos al final de este episodio. El número 16 de los otros datos le agradecemos a todos los que están con nosotros desde el principio y pues así nos despedimos. Fernando de Sabre, muchas gracias por tus comentarios. Muy buenas noches.
1: Al contrario, gracias a
2: ustedes. Buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Miguel Ángel, muy buenas noches. Gracias por estar en los otros datos. Al contrario, muy buenas noches y una disculpa por este ladrido
3: en el final de tu, de tu speech. este. Alumna recién la adoptamos y, y se está acostumbrando y bueno, ya ya, o sea, ya la vieron, ya, mira,
2: ya. Yo es la emoción, arriba. pues también es una patriota, ¿no? Este, con todo. Y bueno, eh, el principal agradecimiento es a usted que nos acompaña desde su casa, ya sea a través de las redes sociales o a través de nuestro sitio web. Eh, www.gdlpost.com Les insistimos eh, Regálenos uno de sus comentarios También active las campanitas Y eh, por supuesto active las notificaciones Para que pueda estarnos Acompañando la siguiente semana En un nuevo episodio de los otros datos Muchas gracias por acompañarnos de nuevo A nombre del titular de este espacio Ramiro Escoto nos despedimos Hasta la próxima
1: hasta luego Hasta luego